0: Cześć moi kochani słuchacze. Trochę mi tu nie było, ale zwyczajnie brakowało mi godzin w dobie, żeby to wszystko pospinać. Słuchajcie, dwa razy zmieniałam historię, bo miałam nadzieję, że z którąś pójdzie mi łatwiej albo, że może będzie krótsza. Ale muszę wam powiedzieć, że wszystkie, które mam zaplanowane są tak ciekawe i pełne różnych wątków, o których żal nie wspomnieć, aż się pogodziłam z tym, że trochę mi to zajmie, ale dla was warto. Ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy. Obecnie... Żyjemy w jakiejś surrealistycznej rzeczywistości, ale są w niej pewne osoby, którym należą się wielkie podziękowania i to jest cała służba zdrowia, która dzielnie walczy na froncie. A ja osobiście bardzo chcę podziękować za to i też za to, że jest moją wierną słuchaczką Sylwii z Tęsknotu utkana i zadykować jej ten odcinek. Jest rok 1906. Wyobraźcie sobie. Znajdujecie się wśród winnic nad węgierskim jeziorem Balaton. Tu, w pięknym domu z białego piaskowca, przychodzi na świat nasz kolejny bohater. Syn austro ambasadora i córki bankiera Elmir de Horry. No i właściwie, już tu zaczyna się małe zafałszowanie rzeczywistości. Jest to wersja, którą Elmir przedstawił światu. Jak się okazuje, współczesne śledztwa pokazały, że Elmir to właściwie nazywał się Elemer Albert Hoffman. Urodził się dokładnie 14 kwietnia 1905 bądź 6 roku, pewnie jesteśmy tylko o daty dziennej, ale jego rodzice byli Żydami z klasy średniej. Nie wiadomo, czym się zajmowała matka, a ojciec prowadził skład towarów, ale bez większego powodzenia. Nasz bohater dość szybko odczuł w sobie pragnienie zostania malarzem i podobno w 1922 roku, w wieku zaledwie 16 lat, poszedł na studia na Akademię Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Stwierdził, że było to możliwe dzięki koneksjom i pieniądzom ojca, a także wyjątkowym zdolnościom, jakie on sam wykazywał. Jak już wiemy, nie należał do rodziny arystokratycznej, więc to wszystko możemy poddać pod wątpliwość. Pewne było jednak to, że w kolejnych latach podjął także naukę w Monachium na Akademii Heiman. W 1926 roku wylądował w Paryżu, gdzie dostał pracę u jednego z najsławniejszych malarzy francuskich, Fernanda Leżera. Dzięki niemu poznał wielu młodych malarzy, w czasie wieczorów, które spędzali razem w okolicznych kawiarniach. Wśród ich towarzystwa przewinął się także Picasso i Matisse. Elmir miał jasno określony cel. Chciał zostać sławny, był bardzo pracowity, utalentowany i lubił malować. No, wszystkie cechy się zgadzały. Gdy miał zaledwie 26 lat, jedno z jego płcien przyjęto na ekspozycję, liczącą się na międzynarodowej arenie w salonie jesiennym. Jego dzieło wisiało obok prac samego Maurisa Vlameka, jednego z najwybitniejszych fowistów. Chory już wtedy wiedział, że w malarstwie by do czegoś dojść. By zdobyć właśnie tę upragnioną sławę, nie wystarczyło mieć talentu czy umiejętności technicznych, bo i jedno i drugie miał. Należało przede wszystkim mieć swój własny styl, wykreować coś, co wyróżniałoby go na tle innych. W tym okresie wybuchła głośna w całej Europie, znana już nam z pierwszego odcinka, afera z podrobieniem 30 obrazów Van Gogha przez Ottona Wekera. Jeśli nie posłuchaliście, to oczywiście zachęcam. Ta afera zostawiła na psychice naszego młodego bohatera, jak on to sam określił, głębokie i niezatarte ślady. Z samej sprawy nie będę już przytaczać ponownie. Warto jednak wspomnieć, że na rozprawie Wekera był sam Elmir, który na proces przyjechał z kilkoma przyjaciółmi z Paryża. Siedział w tłumie ciekawskich, słuchał i myślał. I doszedł do pewnych wniosków. Między innymi stwierdził, że dobremu fałszerzowi, a za takiego Wekera wcale nie uważał, jest bardzo trudno udowodnić na 100% winę. Szczególnie w sytuacji, gdy sam twórca nie jest odpowiedzialny za sprzedaż wyprodukowanych przez siebie obrazów. Myślał także o tym, że wielką niesprawiedliwością jest płacić za dzieła jednego malarza bajońskie sumy, a za pracę drugiego jakieś nędzne grosze, pomimo tego, że często one od siebie nie odstawały. Elmir aż do 1938 roku obracał się w świecie cyganerii i bogatego kosmopolitycznego towarzystwa. Nie stronił od romansu z młodymi chłopcami, a wręcz zaczął chodzić za playboya. Studiował też wszystko, co dotyczyło sztuki. Chodził na wszystkie ważniejsze wystawy i po kilku latach znał się na malarstwie i obrazach jak niejeden dobry marszant. Jak się okazuje, w tamtym okresie oprócz malarstwa interesował się też paserstwem, realizowaniem czeków bez pokrycia, fałszowaniem dokumentów. Wisiał nad nim wyrok 16 miesięcy więzienia. Postanowił uciec z Paryża. Na chwilę zatrzymał się w Berlinie, później w Curychu, a w 1938 roku był zmuszony wrócić na Węgry. Jego matka zmarła, a ojciec był ciężko chory. Po kilku dniach pobytu tam został aresztowany przez policję węgierską za przestępstwo paszportowe. Jak podają źródła, zareagował z przysłowiową klasą. Naubliżał no, policjantom, a następnie sądowi. I ostatecznie otrzymał wyrok na trzy lata. I tu znowu jest oficjalna wersja. Nieoficjalnie powodem jego aresztowania był jego romans z angielskim dziennikarzem i oskarżenie o szpiegostwo. Trafił do więzienia dla politycznych dysydentów w Transylwanii. Tam zaprzyjaźnił się z jednym z więziennych oficerów, któremu namalował portret i podobno dzięki temu został szybciej wypuszczony. Ostatecznie za kratami spędził nieco ponad rok, bo wybuchła druga wojna światowa. Wyjechał do Niemiec, a tam wpadł w ręce gestapo. Trafił do obozu koncentracyjnego, jako że był Żydem i homoseksualistą. Został tam kilkukrotnie pobity, aż w końcu trafił do szpitala w Berlinie, z którego udało mu się jakimś cudem uciec do Budapesztu, gdzie przeczekał całą wojnę. Po jej zakończeniu jego ojciec już nie żył, on był w Budapeszcie, a sam Elmir został bez grosza w kieszeni, gdyż wszystko, co jego rodzice posiadali, zostało skonfiskowane. Po wielu trudach udało mu się zdobyć fałszywy szwedzki paszport i wrócić do Paryża. Tu jednak jego dawni przyjaciele nie powitali go tak entuzjastycznie, jak się spodziewał. Wszyscy wręcz odnieśli się chłodno do biednego uciekiniera, który nie miał im nic ciekawego do zaoferowania. Elmir wynajął mały pokoik, i od tego momentu zaczął wieść w jego wyobrażeniu życie węgierskiego arystokraty na emigracji oraz artysty. W kąciku urządził sobie skromną pracownię, w której malował, rysował, szkicował pejzaże i martwe natury. Udało mu się też coś sprzedać, ale głównie kupcami byli jego znajomi. Sytuacja miała się odmienić w 1946 roku. 40-letni Węgier wyglądał wprawdzie na dużo młodszego, ale był już bardzo zmęczony psychicznie. Przeżycia wojenne, śmierć rodziców, strata majątku, to wszystko wywołało u niego bardzo negatywne skutki. Coraz mniej malował, a godziny tracił na leżeniu i rozmyślaniu o niczym. I wtem, pewnego dnia, po dłuższym bałęsaniu się po bulwarach Sekwany, trafił do maleńkiej knajpki. Za resztki pieniędzy zamówił lampkę wina. Właścicielka lokalu mm, zitowała się nad tym biedakiem i po dłuższej rozmowie zaprosiła go do swojego mieszkania które znajdowało się nad barem, na mały poczęstunek. I tu Elmir doszedł coś, co wprawiło go w zdumienie. Jak to później opisał, na ścianie, skromnie z boku, wśród olejnych obrazów, wisiał malutki portret dziewczyny o smutnych oczach, długim nosie, jaskrawo kasztanowych włosach. Wszystko na tym płótnie było nienaturalnie wydłużone. Nie potrzebował on wiele czasu, by wiedzieć, że to dzieło nikogo innego, jak jego ukochanego Modiglianiego. Zaczął dopytywać kobietę, skąd ma tę pracę. I okazało się, że to portret przedstawiający samą właścicielkę baru. Dostała go od jakiegoś malarzyny, który kiedyś przychodził do niej, w zamian za kilka butelek wina, które wypił na krechę. Nie wiedziała o nim nic więcej, prócz tego, że kazał na siebie mówić modi. W głowie Elmira zapaliła się lampka. Gdyby udało mu się zdobyć ten obraz i później sprzedać, to pozwoliłoby wyjść chociaż chwilowo z tarapatów. Zaczął więc kobietę... Czarować, że bardzo chciałby mieć ten obraz na pamiątkę tego spotkania, bo właścicielka baru była dla niego taka dobra i że namaluje dla niej wszystko, co na sobie tylko wymyśli. I okazało się, że haczyk został połknięty. Kobieta miała tylko jedno życzenie, by namalował na podstawie zdjęcia portret jej ukochanego, zmarłego męża. I też to uczynił. Właścicielka Modiglianiego, jak zobaczyła obraz, jęknęła z zachwytu. No i Elmir wyszedł na swoje. Modylianiego sprzedał za 100 tysięcy franków, Niestety po spłaceniu długów i przy jego lekkiej ręce do wydawania pieniędzy, kwota ta starczyła na kilka miesięcy. I bieda znowu zaglądnęła mu w oczy. To wszystko ciągnęłoby się jeszcze jakiś czas pewnie, gdyby nie zwrot akcji, który jak to często w życiu bywa, był wynikiem przypadku. Pewnego kwietniowego popołudnia 1946 roku, kiedy Elmir sobie leżał, Rozmyślając, jak tu wybrnąć z tej cholernej biedy, zapukała do jego drzwi stara znajoma, którą poznał kilka lat wcześniej na wernisażu w jednej z paryskich galerii. Była to angielska lady Malcolm Campbell. Ta dama podobno nie grzeszyła urodą, ale bardzo sowicie płaciła za spędzenie z nią nocy. No i chyba w takim celu pojawiła się u chorego chociaż oficjalnie twierdziła, że akurat była w okolicy. Pewnie przypadkiem. Elmir niestety nie miał czym jej poczęstować nawet i też sobie uświadomił, że jeśli ona zapłaci, to może z nią spędzić noc. Ale przyjdzie mu to oczywiście dość ciężko, bo po prostu nie gustował w kobietach. I gdy był już prawie gotowy do przystąpienia do akcji, Lady Campbell dostrzegła na jego ścianie rysunek, który zrobił on w chwili gniewu. To Picasso? spytała kobieta. Elmir trochę się zmieszał, uważał, że tylko laik może pomylić ten obraz, ten bazgro, właściwie, yy, z modnym w tamtym czasie i co ważniejsze, bardzo drogim Picasso. Ale kobieta. Słynęła z tego, że od wielu lat obracała się w artystycznym środowisku, no, więc postanowił grać w tę grę i sprawdzić, gdzie go to zaprowadzi. Lady Campbell stwierdziła, że zna pracę Pabla i że właśnie to jest bardzo charakterystyczne dla niego, że on często się nawet na nich nie podpisuje, bo tyle ich tworzy, no i... Co by on powiedział na to, by go sprzedać? Elmir zaskoczony stwierdził, no, że absolutnie nie może, no bo przecież on dostał ten obraz na pamiątko od samego artysty. Ale kobieta była nieustępliwa i mimo, że malarz miał jeszcze jakieś tam, powiedzmy, resztki sumienia, gdy zobaczył 40 funtów, które mu wręczyła, powieka mu nie drgnęła. Nie udało mi się znaleźć dokładnie kursu funtów w tamtych latach, ale jeszcze w latach 40 funt był po 25 zł, więc byłoby to gdzieś około 1000 złotych na tamte czasy. Myślę, że całkiem spora kwota. Jakiś czas później Elmir spotkał się ponownie z Lady Campbell, która powiedziała mu skruszona, że niestety sprzedała rysunek, który od niego kupiła i jest mu winna pewne wyrównanie, bo marszant odkupił go za 150 funtów. I tak to naprawdę wszystko się zaczęło. Po tej wiadomości spędził on kilka następnych dni, nie wychodząc z domu. Przejrzał stare katalogi poświęcone Picasso. Znalazł podniszczone kartony i zaczął rysować. A właściwie podrabiać pracę Picassa z okresu klasycznego. Wymyślił sobie historię, którą my już oczywiście znamy, że jest potomkiem węgierskich arystokratów i go dało mu się ocalić kilka dzieł, artysty i teraz w trudnej sytuacji po wojnie jest zmuszony je sprzedać. Tak przygotowany następnego dnia poszedł do jednej z galerii w Paryżu. Ręce mu się trzęsły. Był spocony i przez chwilę nawet gotowy do odwrotu. Ale wiedział, że to jedyny sposób, żeby zarobić pieniądze, których wtedy tak bardzo potrzebował. Jak się okazało, poszło bardzo prosto i szybko. Marszant dał Elmirowi za trzy prace Picassa 200 tysięcy franków. To było gdzieś na tamte czasy około 70 tysięcy złotych, więc to już jest ta znacząca różnica. I ta kwota pomogła mu całkowicie zapomnieć o czymś takim jak wyrzuty sumienia. Mijały jednak miesiące dość hulaszczego trybu życia i wszystko znowu wróciło do stanu pierwotnego, czyli był bez grosza przy duszy. Jednego wieczoru zwierzył się swojemu przyjacielowi, Żakowi Chamberlainowi, że udało mu się sprzedać swoje falsyfikaty za całkiem niezłą kwotę. Po chwili namysłu obaj wpadli na pomysł, by wspólnie zawiązać spółkę. Jacques miał sprzedawać pracę jako pozostałości z kolekcji swego ojca, a Elmir tylko rysować. Zabrał się do pracy jak profesjonalista. Zwiedził wystawę dzieł Picasso, przestudiował wszystkie możliwe książki, wyszukał także zapas przedwojennego papieru rysunkowego o pożółkłych brzegach, by nadać pracom większej autentyczności. W ciągu tygodnia sporządził kilkanaście Picasso, które poszły jak woda. Umówili się z Chamberlainem, że Elmir bierze 60% zysku, a reszta jest dla jego marszanda. Nastały piękne dni. Razem ze swoim przyjacielem na fałszywym paszporcie zwiedzili całą Europę. Londyn, Madryt, Lizbonę, Amsterdam, Picasso był wtedy wszędzie modny i drogi. A chory miał bardzo już wprawioną rękę i duży zapas starego papieru. Każdego ranka spędzał kilka godzin, by zaspokoić żądze klientów. Właściciele galerii czuli wtedy, że ceny tych prac będą już tylko rosły, więc płacili coraz bardziej wygórowane przez Żaka kwoty. Każdy taki sukces starali się godnie uczcić, bawiąc się do rana w najlepszych i najdroższych lokalach, jakie były. I ta sielanka mogłaby trwać, gdyby nie to, że przyjaciel Elmira zaczął go okradać z zysku. Panowie rozeszli się w 1947 roku, a sam fałszerz wyjechał do Sztokholmu, gdzie sprzedał za 6 tysięcy dolarów, czyli to było około 30 tysięcy złotych w tamtym okresie, pięć prac Picassa. Zaopatrzony w znaczną ilość gotówki zaczął zastanawiać się nad swoją przyszłością. Przekroczył czterdziestkę. Stara i zniszczona wojną Europa, która nie poznała się na jego talencie, Przestała już go cieszyć. Zaczął szukać miejsca, gdzie mógłby zacząć na nowo. No i tak padło na Rio de Janeiro. Miasto miało wiele zalet. Leżało wystarczająco daleko, było tam ciepło oraz zamieszkiwali je podobno weseli, życzliwi i bogaci ludzie. Został tam przyjęty z otwartymi ramionami. Szybko posypały się także zamówienia dla malarza, wykonał kilka portretów miejscowych osobistości, za które mu dobrze zapłacono. Ale nie tylko to, bo poszły także jego pejzaże i martwe natury, co było dla niego bardzo istotne. Szybko jednak się z tym wszystkim znudził. No, było chyba za łatwo. I w sierpniu 1947 roku po trzymaniu trzymiesięcznej wizy wybrał się do Stanów, a dokładnie do Nowego Jorku. Wystarczył niecały miesiąc, by wkręcił się w tamtejszy wielki świat. Wydawał przyjęcia w swoim mieszkaniu przy 78 ulicy dzielnicy wschodniej, na które przychodziły ówczesne gwiazdy, m.in. Zazaga Bor, amerykańska aktorka, pochodzenia węgierskiego zresztą. Anita Luz, pisarka i scenarzystka firmowa, Lana Turner, również aktorka, a także ówczesny kustosz nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzięki swoim znajomościom zyskał niespodziewaną sławę i Galeria Lilinfelda zaproponowała mu zorganizowanie wystawy. Była to jego życiowa szansa. Otwierają się przed nim drzwi do wielkiej sławy i pieniędzy. Elmir zabrał się ostro do pracy. Najbliższe dni nie spał i bardzo mało jadł. Mimo burzy śniegowej wernisarz okazał się podobno sporym sukcesem towarzyskim, ale wielką, wielką finansową klapą. Ani malarz, ani galeria nic nie zarobili. I nie pocieszyło go nawet to, że razem z nim wystawiał sam Salvador Dali, który również nic nie sprzedał. I znowu, nawet tu, na drugim końcu świata dopadła go bieda. Elmir potraktował to porażkę na wernisarzu troszeczkę osobiście, jako taki afront świata sztuki. Czuł się poniżony i coraz częściej myślał o takiej zemście, która pozwoliłaby mu pokazać wszystkim, że ci wielcy marszandzi i kolekcjonerzy to się wcale nie znają. No i postanowił użyć swojej polisy ubezpieczeniowej, bo tak nazywał fałszowanie obrazów. Nie miał francuskiego papieru rysunkowego, na którym pracował Picasso. Kupił więc stare francuskie albumy, z których powycinał pierwsze strony i na nich wykonał dwa rysunki Picassa. Sprzedał je za tysiąc dolarów właścicielowi galerii Persa z 58 ulicy. I tu taka ironia. Klaus Pers, który jako pierwszy w Stanach kupił fałszywe rysunki, został później wybrany na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Marszandów. A 19 lat później, jako pierwszy również podważył autentyczność kolekcji Middosa, wielkiej ofiary Elmira i jego spółki. Ale o tym za chwileczkę. Generalnie sytuacja wyglądała tak. Brak oficjalnych źródeł utrzymania, brak konta bankowego, przeterminowana wiza pobytowa. Elmir jak nick kwalifikował się do wydalenia z kraju. Na szczęście w Ameryce można łatwo przemieszczać się z jednego stanu do drugiego bez pokazywania dokumentów. No i ten fakt wykorzystał w 1948 roku, kiedy to wyjechał do Los Angeles. Zabrał ze sobą tylko papier, chiński tusz i piórko. Picasso już go trochę nudził, dlatego jego kolejne falsyfikaty to były prace Renoir'a oraz Matisa I tu miał dużo więcej szczęścia. Pewien właściciel galerii kupił dosłownie wszystko, co miał do zaoferowania, jako rzekomy węgierski arystokrata wyprzedający swój majątek. A następnie Cwaniak, ten właśnie właściciel galerii, sprzedał to wszystko z 50% zyskiem wśród hollywoodzkich filmowców. Ale jak wiemy, kiedyś jednak ktoś musiał się zorientować, że coś jest nie tak. I był to brat jego pierwszej amerykańskiej ofiary, Klausa Persa Frank. Oto jak opisał on całą sytuację. Pewnego dnia wszedł do mojej galerii elegancko ubrany gentleman i przedstawiwszy się jako Louis Reynold, krewny Maurisa Reynolda, autora jednej z pierwszych prac o Picassie, zaproponował sprzedaż trzech Renoirów z wczesnego okresu. Dwóch Picassów, kilku Matissów z 1937 roku oraz portretu sotełna Pendzla Modiglianiego. Najpierw zdumiałem się niepomiernie, a potem zachwyciłem się doskonałością Renoira. Dzieła Picassa także wydawały się cudowne. Ale gdy przyjrzałem się bacznie i Modiglianiemu, ogarnęło mnie nagle nieokreślone wrażenie. Wydawało mi się, że ten obraz przypomina widzianego przed chwilą Renuara. Obejrzałem wszystkie prace jeszcze raz, dokładnie i starannie. I naraz pojąłem, że twórcą wszystkich jest jeden i ten sam człowiek. Uśmiechnąłem się uprzejmie, zagadnąłem gościa adres, powiedziawszy, że wszystkie obrazy kupuje, po czym starannie zawiązałem teczkę z rysunkami i rzuciłem oszustowi w twarz. Precz sąd, krzyknąłem. Daję panu 24 godziny na opuszczenie miasta. Mam pański adres. Jeśli będzie pan tam jutro, zawiadomię policję. Każdy z tych rysunków jest fałszerstwem. Wtedy gentleman uśmiechnął się blado i niezbity z tropu odparł. Ale są bardzo dobre, prawda? Wystarczająco dobre odrzekłem, by wprowadzić mnie w błąd na kilka minut. Elmir opuścił galerię z wielką ulgą, bo podał Persowi fałszywy adres. Ale znowu był on w czarnej... No, Wrócił do Nowego Jorku. Gdy spędził następne lata bez większych luksusów, ale dzięki swojej polisie także bez większych trosk materialnych. Sprzedał w tym czasie pięć Pikassów Paulowi Rosenbergowi, który na ironie był oficjalnym marszandem Picassa w Stanach. W powpadce w Los Angeles zaczął używać pseudonimów, by sprzedawać swoje prace. Nie wszystkie jestem w stanie wymienić, szczerze mówiąc, ale generalnie było ich podobno około 70. Baron de Hori Hauri, Baron Reynal, Dory Butem, Louis Reynald, <laughs> Joseph Dory Butem. Po prostu idzie połamać język na tych wszystkich kombinacjach. Po jakimś czasie przeniósł się on do Miami Beach na Florydzie i tam miała zdarzyć się kolejna dość ważna dla jego losów sytuacja. Postanowił zmienić trochę sposób sprzedaży dzieł sztuki, by nie spotykać się z kupcami osobiście. Więc jakby przeszedł na online, nie wiem, zaczął wysyłać po prostu pocztą. I w ten sposób jeden z jego matisów został kupiony przez Folk Museum na Harvardzie. Rozochodzony tym faktem i zwyczajnie kierowany swoją próżnością, Elmir postanowił wysłać do tego muzeum kilka kolejnych rysunków Modiglianiego i Renoira w ramach wypożyczenia na wystawę, którą muzeum w tamtym czasie organizowało. I to był błąd. Asystentka kustosza, ambitna Agnes Mongan po obejrzeniu prac odesłała je do nadawcy wraz z listem, którym kwestionowała ich autentyczność. Hori nie odpisał na ten list, co później się na nim zemściło, bo powinien ukręcić sprawie głowę i mógł w tym momencie po prostu rozwiać wątpliwości, a to, że po prostu nie zareagował, dało kobiecie sporo do myślenia. I rozpoczęła na własną rękę wieloletnie śledztwo, które miało na celu udowodnienie także autentyczności zakupionego Matisa. Jednak materiał, który udało jej się tak skrupulatnie zgromadzić, był pełen sprzeczności. Jeden ekspert twierdził jedno, drugi drugie i nie pozwoliło to na to, by sprawą zajęła się policja. Agnes musiała się poddać. Całą historią naraziła się także dość mocno ówczesnemu dyrektorowi muzeum, który przez lata jej wypominał potem niezakupienie rysunków Modiglianiego i Renuara, który tamten cudzoziemiec chciał im tak wspanialą wypożyczyć. Okres florycki można na pewno nazwać dla Elmira złotym. Podobno w tamtym czasie sprzedał około 70 rysunków i płócien najznakomitszych twórców XIX i XX wieku. Łączny zysk to bagatela 160 tysięcy dolarów. I jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nasz kochany Elmir, jako Louis Reynald ponownie, w 1955 roku nawiązuje listowny kontakt ze znanym w całym Chicago marszandem, Josephem Folkerem. Sprzedał mu serię rysunków Modiglianiego i Matisa za 5300 dolarów, obraz olejny Matisa za 7000 i jeszcze jakiś tam obraz. Co ciekawe, za każdym razem te prace były poddawane badaniu autentyczności w Art Institute of Chicago. Ale w całym tym ferworze wysyłania popełnił jeden błąd. Wśród tych wszystkich prac, które trafiły do różnych galerii, z którymi nawiązał współpracę, znalazły się niechcący dwie reprodukcje Renuara, które wyciął ze starego albumu. Miał ją przygotowane już pod tworzenie oryginałów. I to nie było najgorsze. Eksperci galerii Deliusa, bo właśnie akurat do niej trafiły te wycięte z tych albumów prace, oprawili te reprodukcje i wywiesili na wystawę. I kiedy ktoś w końcu się zorientował, doszło do wielkiej kompromitacji i unieważnienia całego wydarzenia oczywiście. Właściciel galerii zaczął wypisywać do Elmira listy z pogróżkami. Ta informacja trafiła również do Folkera, który wysłał zakupione prace do dawnego sekretarza Matisa, a ten poinformował, że są to ewidentnie falsyfikaty. Folker wniósł oskarżenie przeciwko Luisowi Reynaldowi, no i to spowodowało, że Elmir musiał w te pędy po prostu puszczać Miami. Udał się do Meksyku, bo wydawało mu się, że to będzie takie bezpieczne schronienie przed sądem na chwilę obecną, no jakoś tam da radę. Tam został on wmieszany w morderstwo jakiegoś Brytyjczyka, którego jak uparcie twierdził nawet nie znał, ale skorumpowana policja próbowała wymusić na nim zapłacenie dużej kwoty za wypuszczenie go z aresztu. Elmir wynajął więc prawnika, który jak się okazało również chciał od niego tego samego, czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I w końcu udało mu się jakoś wykręcić z tej całej afery. Prawnikowi zapłacił jednym ze swoich obrazów i wrócił do Stanów. Tu wyszło coś, co przyprawiło go taki lekki bulwers. Okazało się bowiem, że te jego fałszywki, które sprzedawał do różnych galerii, zostały później odsprzedawane dalej po cenach nawet kilkukrotnie wyższych. Szacuje się, że obecnie ta kwota, za jaką poszły wszystkie prace, to wyszło gdzieś około 50 milionów dolarów. Niestety nie mógł on kontynuować dalej swojego biznesu, bo już FBI wzięło go na celownik i pod lupę. Był zmuszony do chwilowego wycofania się tak z życia społecznego i zacząć żyć po prostu poniżej poziomu, do którego się przyzwyczaił. Wynajął małe mieszkanko w Los Angeles i zaczął znowu malować. Ale już jako on sam, Elmir de Horry. Niestety nie miał za dużego szczęścia, jeśli chodzi o nabywców. Często od handlarzy słyszał, pan nie ma talentu, szkoda czasu i pieniędzy na te kicze, to nie są obrazy, lepiej zająć się czymś innym. Był jednak jeden dekorator wnętrz, który cenił pracę naszego bohatera i któregoś dnia zaproponował Elmirowi, by ten namalował dla jego klientki serię różowych pudelków. Początkowo Elmir odrzucił tę ofertę, no bo duma jego nie pozwoliła mu na to. Ale jak wiemy, żadna praca nie hańbi, jeśli nie ma się pieniędzy. I ostatecznie to zlecenie pozwoliło mu przeżyć kilka kolejnych miesięcy. Życie go nie rozpieszczało. W 1959 roku próbował popełnić samobójstwo, przedawkowując tabletki senne. Uratował go i zapiekował się nim wtedy jego ówczesny przyjaciel, który bardzo mocno wpłynął na dalsze życie Elmira. Był to Fernand Legro. Musimy się teraz cofnąć trochę w czasie i porządkować pewne rzeczy, bo skąd nagle Legro, kim w ogóle był? O Fernandzie Legro tak naprawdę można zrobić osobny odcinek. Jest to tak barna postać, wrzucę na Facebooku jego zdjęcie i to już wam troszeczkę powinno zobrazować, o co chodzi. Ten odcinek jest jednak poświęcony komuś innemu, więc nie chcę tu wchodzić specjalnie w jakieś takie szczegóły, ale obiecuję, że przygotuję taki krótszy jeden poświęcony właśnie wybrykom Legrosa, bo naprawdę warto. Tak na szybko powiem tylko, że poznał on Elmira w 1955 roku na jednym z przyjęć, które Hori zrobił po powrocie z Meksyku. Legro był tancerzem baletowym oraz egipcjaninem z amerykańskim paszportem. W wieku 25 lat zarobił swój pierwszy milion. W tamtym okresie uchodził za Marszanda. Ale prawda jest taka, że jak się poznali, Fernand nie był nawet w stanie odróżnić Cezanną od Matisa, Rafaela od Tiziana. Generalnie był pozbawiony jakiegokolwiek smaku. Do tej pary dołączył jeszcze jeden kompan. 19-letni w tamtym czasie Real Les Alt, który był również fałszerzem i przez dłuższym czasem był kochankiem Elmira, a później kochankiem Legro. Także taka młoda na sukces trochę w świecie artystycznym. Kroczenie tej dwójki w życie chorego spowodowało jego oficjalne wejście na przestępczą drogę. Legro, gdy usłyszał o tak zwanej polisie ubezpieczeniowej malarza, szybko się przekonał, że mogą wejść w układ, którym Fernand bierze na siebie całe ryzyko sprzedaży, a dzielą się zyskiem początkowo 60 do 40 dla Elmira, ale oczywiście z biegiem czasu, jak wiemy, te proporcje się odwróciły. Wspólnicy szybko podporządkowali sobie Węgra, wykorzystując całkowicie wszystkie jego słabości. Legro w przyspieszonym wręcz tempie nadrobił braki w edukacji i to on zaczął dyktować malarzowi, co się sprzeda. Miał on jeszcze jeden niespotykany talent, który był dla pozostałej dwójki tajemnicą. Potrafił on sprzedać za naprawdę niezłą kwotę każdy obraz czy rysunek jak Eskimosowi po prostu lodówkę. I to sprzedać jako najbardziej autentyczny autentyk. Sukcesem chyba było to, że mieszał on oryginały z falsyfikatami i to pozwoliło zbić kupca stropu. W latach 50. w Stanach ceny dzieł sztuki szły w górę jak szalone. A ceny za płótna starych mistrzów jak Tycjan, Rembrandt, Goya osiągały na aukcjach zawrotne ceny. Ale nie tylko. Picasso szedł jak woda po kilkadziesiąt tysięcy za rysunek i zapanowała także moda na Modylianiego. Wszystko, w czym Elmir się specjalizował. Współpraca tej świętej trójcy początkowo była bardzo owocna, ale pewna sytuacja spowodowała, że zaufanie, którym darzył swoich wspólników Chori bardzo mocno zostało nadwyrężone. Był rok 1959. Elmir, jak to miał w zwyczaju, wybrał się w kilkudniową podróż po antykwariatach i lombardach w poszukiwaniu papieru ze starych albumów, na którym mógłby malować. Objechał wszystkie większe miasta Stanów, Boston, Waszyngton, Baltimore i wrócił do Nowego Jorku bardzo zadowolony, bo zapasu miał po prostu na co najmniej kilka lat. W swoim mieszkaniu został tylko pijanego i świącego Rala Lessarda. Oprzedł więc wszystkie pokoje i gdy dotarł do swojej pracowni, stanął jak wryty. W kącie pokoju stała szafa, w której trzymał on prace olejne, które wymagały jeszcze ostatnich zabiegów, jak podstarzenie, osuszenie. Zawsze wszystko trzymał pod kluczem, za zamkniętymi drzwiami. Tym razem były jednak one otwarte, a oczom Elmira ukazała się pustka. Szybko pobiegł do chłopaka, by go obudzić. Zaczął krzyczeć ze zdenerwowania, gdzie są obrazy z szafy. Na co Real spokojnie odpowiedział, że Legro je sprzedał za całkiem dobrą kwotę. Jak się później okazało, była to tylko zaliczka w wysokości 160 tysięcy dolarów. Sprzedał je trzy dni temu jakiemuś handlarzowi i część z tej zarabionej kwoty to już w ogóle została dawno, krótko mówiąc, przez nich przepierniczona. Elmira oblał zimny pot. Wiedział, że jeśli te prace trafią do jakiegoś ogarniętego marszanda, oni są skończeni, po prostu. Jedyne co pozostało, to znaleźć handlarza, któremu Legro sprzedał te obrazy, odkupić je od niego, to by rozwiązało sprawę. Ale Fernand zapadł się pod ziemię. Znaleźli go po dwóch dniach u jakiejś prostytutki. Gdy dowiedział się o tym, że obrazy były jeszcze niewykończone, natychmiast odechciało mu się wszystkiego. Postanowili więc szybko udać się do Majka Townloada, handlarza, któremu sprzedano pracę. Niestety, on przekazał się jej do dalszej ekspertyzy. Trzeba było wiać. LeGro i Lesart uciekli do Meksyku, a Chori postanowił zerwać to Trójprzymierze i wrócić do Europy. Jak się okazało, po jakimś czasie jego byli wspólnicy podążyli do Paryża za nim. Elmir nie miał już siły ich przepędzać, był już zmęczony tym wszystkim i oświadczył im po prostu, że on się wycofuje z tego interesu. Ta informacja dla pozostałej dwójki no, nie była na rękę. Legro był jednak niezwykle przebiegły. Pamiętał, że jeszcze przed wyjazdem z Ameryki, Chori miał kilka prac sezana, które namalował, ale nie był pewien, co się z nimi stało. Więc jakby nigdy nic, zapytał go, a malarz całkowicie szczerze, nie wyczuwając żadnego podstępu, odpowiedział, że najprawdopodobniej te prace zostawił w depozycie hotelu Windsor w Nowym Jorku. Ta informacja wystarczyła całkowicie Fernandowi, by wcielić w życie swój taki diabelski plan. Wrócił do swojego hotelu i zadzwonił do hotelu Windsor, podając nazwisko Josepha Butę. Pod tym właśnie nazwiskiem był zameldowany Elmir, i poinformował recepcjonistę, że za tydzień przyjdzie odebrać depozyt pewien młody człowiek, Fernalny Gro i będzie miał ze sobą taki list potwierdzający, że wszystko jest oficjalne, właśnie od Butena. Kilka dni później miał już przy sobie walizkę pełną rysunków i akwarel francuskich mistrzów wykonanych przez węgierskiego mistrza fałszerstwa Zaczął nimi handlować, dochrapując się opinii Marszanda specjalizującego się we francuskich postimpresjonistach. W tym czasie Elmir początkowo próbował sprzedawać swoje prace, ale jak to bywało w przeszłości, nie szło mu to za dobrze i nie zapewniło wystarczających środków, by żyć na takim poziomie, Takiego jakiego był po prostu przyzwyczajony. I tak mijały lata. Elmir zaczął marzyć, by wyprowadzić się w jakieś miejsce, gdzie mógłby dożyć spokojnej starości. Dużym sentymentem darzył wtedy Ibizę, gdzie spędził kiedyś wakacje. Jednak pewnego październikowego dnia, 1961 roku, usłyszał pukanie do drzwi. To duch przeszłości, który nagle zniknął kilka lat temu z jego życia. Legro. Wyglądał doskonale. Nosił drogie garnitury, od najlepszych krawców, na palcach miał wielkie pierścienie. Po prostu opływał wręcz bogactwem, a Elmir był praktycznie bez pieniędzy. Marszant przyznał się szczerze do tego, że właściwie przewłaszczył sobie pracę Węgra kilka lat wcześniej i wielkomyślnie zaproponował mu w ramach rekompensaty 10 tysięcy dolarów. I znów wciągnął go tym samym do współpracy. Chori zgodził się tylko pod jednym warunkiem. Legro miał mu dać zaliczkę na kupno wymarzonego domku na Ibizie, a także zająć się po prostu wszystkimi formalnościami związanymi z kupnem. Obiecał on także Elmirowi wypłacać co miesiąc 400 dolarów takiej pensji i 1200 dolarów premii od sprzedaży. I w 1962 roku tajemniczy Francuz Elmir Dori Butin zamieszkuje na Ibizie. Pierwszy raz od dawna nie miał absolutnie żadnych kłopotów i był po prostu naprawdę szczęśliwy. Zamieszkał w małym, ale wygodnym domku, w którym urządził sobie pracownię i oddał się całkowicie malarstwu. Desart i Legros dostarczyli mu z Paryża farby oraz stare obrazy, które kupowali na Pchim targu, bo płótna musiały spełniać określone wymagania. Pochodzić z wybranego dziesięciolecia, być zamalowane cienką warstwą farby oraz powinny być naciągnięte na oryginalne ramy. To wszystko pomagało tworzyć najbardziej autentyczne falsyfikaty. Elmir miał w końcu również czas na studiowanie prac mistrzów i doskonalenie swojej techniki. Lata mijały i poczuł on jednak, że ma dość tej fuchy. Legro ponownie, żeby go udobruchać, kupił mu samochód i obiecał, że zbuduje na wyspie wymarzoną willę. I w 1964 roku kupił parcele, nad skalę, nad miasteczkiem. Podobno rozciągał się stamtąd wspaniały widok. Willa, którą wybudowano, stała się najpiękniejszą rezydencją na całej wyspie. Jednak, co było dość dla Elmira podejrzane, akt kupna parceli i wszystkie dokumenty podpisywał Legro. Tłumacząc Elmirowi, że... On posługuje się fałszywym nazwiskiem, i że to mogłoby ich trochę zdradzić. I w ten sposób Elmir był już jakby całkowicie na łasce i niełasce tego szósta. Zamieszkawszy w nowym miejscu, trochę wyszedł z zasady <grych> nowy dom, nowy ja. Kupił sobie kilka takich pierścieni, zamówił eleganckie garnitury i przybrał godność barona hercoga. Potomka arystokratycznej rodziny z Węgier, władającego pięcioma językami. Tak naprawdę biegle znał tylko dwa, a reszta podobno na bardzo słabym poziomie. Tłumaczył także, że jest kolekcjonerem sztuki, no i właśnie stąd tyle obrazów. Wśród mieszkańców Ibizy krążyła plotka, że to ten bogaty nierób czerpie dochody z wyprzedawania ogromnej rodzinnej kolekcji dzieł, które potajemnie wywiózł z Węgier. Czyli wszystko się zgadzało, bo tak właśnie chciał być postrzegany Elmir. Tymczasem Le Gros i Lesar szaleli na całego. Nie tylko byli wspólnikami w pracy, ale także i w życiu prywatnym. W 1964 roku zorganizowali wystawę w hołdzie Raula Dafiego, składającą się z 33 akwarel i obrazów olejnych. Prawda jednak była taka że 26 z tych prac to były dzieła chorego. I co ciekawe, dzieła chorego były częściej kupowane niż dzieła samego Defiego. Ale wystawa ta osiągnęła wielki sukces i pozwoliła dwójce Hochstaplerów wybić się na tle innych marszantów. Niedługo potem zaczęły się jednak pojawiać między innymi pierwsze zgrzyty i w 1966 roku ostatecznie się rozstali. Ale o historii tego rozstania w szczegółach opowiem przy okazji tego odcinka o Legrosie. Ten rok 1966 przynosi jeszcze jedną wtopę, mianowicie milioner, który dorobił się na wydobyciu ropy, Algur Meadows, dowiedział się, że istnieje spora szansa, że znaczna część jego prac, około 52, to zwykłe falsyfikaty, a zapłacił za nie półtora miliona dolarów nikomu innemu jak Marszandowi Fernandowi Legro. Postanowił się dla upewnienia więc zaprosić pięciu ekspertów, którzy przybyli wtedy do Dallas na wystawę dzieł Picassa. Jednym z nich był Klaus Pers. Zadanie nie było łatwe. Każdy obraz został poddany przez nich długiemu i starannemu badaniu. Wnioski jednak wszyscy mieli te same. Są to bez wątpienia falsyfikaty. Meadows wniósł sprawę do sądu, a wieści szybko się rozeszły po prostu po całym świecie artystycznym i trafiły także do Paryża. Le Gros był skończony. Elmi obawiał się, że szybko Interpol trafi także na niego, bo było powszechnie wiadomo, że oni się trzymali wszyscy razem. Postanowił przeczekać wszystko w Madrycie. Wynajął tam mały pokoik w hotelu na peryferiach. Planował, że po powrocie sprzeda willę i za te środki, które będzie miał, kupi sobie małe mieszkanko w jakimś hiszpańskim mieście i tam sobie po prostu spokojnie dożyje tej upragnionej starości. Życie jednak miało trochę inne plany. A dokładnie Legromu je pokrzyżował. W swoim paryskim mieszkaniu spalił całą dokumentację fałszerską i spakowawszy się udał się na Ibizę. Miał drugą parę kluczy do willi Elmira i jako oficjalny jej właściciel rozgościł się tam jak we własnym domu. Zniszczył także na wszelki wypadek wszystkie ślady fałszerskiej działalności Choriego. Spalił blejtramy, płótna, papier, zakopał farby, i wszystkie jakieś środki służące do postarzania pracy. Kiedy sytuacja zdawała się lekko przycichnąć, a pieniędzy znowu zaczęło brakować Elmirowi, postanowił on wrócić do swojego domu. To jednak, co go spotkało, przyprawiło go niemal tak serca. Willi zastał Fernanda, i paru młodych chłopców uzbrojonych w noże. Legro pokazał Elmirowi akt własności i nie wpuścił go do domu. Chory próbował jeszcze coś wskurać na policji, ale niestety to wszystko było autentyczne, więc policja nic nie mogła w tej sytuacji zrobić. A jakby tego było mało, to on został aresztowany za homoseksualizm i spędził dwa miesiące w więzieniu. Po jego opuszczeniu w październiku 1968 roku został on wydalony z Ibizy na rok. I zamieszkał w tym czasie w Hiszpanii, w miejscowości Torremolinos. W tym czasie Legro został aresztowany na dwa lata. Jest rok 1969. Elmir wraca na Ibizę do swojej ukochanej willi. Tu zaprzyjaźnia się z pisarzem Cliffordem Irvingiem. I kiedy Irving podczas którejś z rozmów usłyszał historię fałszerstwa, uznał, że jest to świetny materiał na książkę i tak powstało Fake. Po publikacji tej książki Legro podobno oszalał i wszystkiego się wyparł. Zaczął nawet grozić Elmirowi. Malarz był absolutnie steroryzowany. Podobno pewnego dnia, gdy wrócił do domu, znalazł swego ukochanego psa, Mudiego, powieszonego na drzewie, z karteczką, następny będziesz ty. O tej chwili spał z rewolwerem pod poduszką. Paradoksalnie można pomyśleć, że Elmir ujawniając jak to szukał wielu sławnych aktorów, kolekcjonerów dzieł sztuki, cenionych marszandów, skazuje siebie na banicję. Ale po publikacji stał się on lokalnym celebrytą. Zaczął urządzać w siebie wieczorki, na których zjawili się aktorzy, dziennikarze, malarze. W tamtym czasie udzielił również wielu wywiadów. Niektóre można nawet obejrzeć na YouTubie, co serdecznie polecam. A Orson Welles w 1973 roku nakręcił film właśnie poświęcony jemu f for fake Wydawać by się mogło, że świat zapomniał o tym całym fałszerstwie a Elmir w końcu był sławny, jako on sam. Zaczął nawet handlować swoimi pracami to z sukcesem, ale środowisko marszandów nie zapomina. Wniesiono kilka oskarżeń o fałszerstwo. W tamtym okresie nie było ekstradycji pomiędzy Hiszpanią a Francją, ale ostatecznie w 1976 roku rząd hiszpański zgodził się wydać chorego Francji. Nie wiadomo, co było straszniejsze. Wizja więzienia czy to, że dotarła do niego informacja, że Legro podobno zlecił jego morderstwo, jak on już tam trafi. 11 grudnia 1976 roku Elmir Pożegnął się ze swoim wieloletnim partnerem i wielką miłością życia, Markiem Fogim i poszedł do swojego pokoju, gdzie po jakimś czasie Mark znalazł go nieprzytomnego. Elmir przedawkował tabletki nasemne i podobno popił je koniakiem. Zostawił Markowi tylko list, którym prosi go o uszanowanie jego decyzji, ale tamten jednak próbował go jeszcze ratować i zadzwonił po karetkę. Elmir zmarł w drodze do szpitala. Clifford Irving twierdził, że to pewnie jest po prostu kolejne oszustwo malarza, by uniknąć kary. Ale mam takie tutaj podejrzenie, że jemu chyba teorie spiskowe trochę za mocno weszły w krew. Taka ciekawostka na koniec. W 1970 roku wydał on autobiografię milionera Howarda Hughesa, który w tamtym czasie postanowił wycofać się z życia publicznego. A w 1972 roku przyznał się, stojąc przed sądem oskarżonym o fałszerstwo, że cała historia życia milionera, którą spisał, została po prostu przez niego wymyślona. Stąd też są pewne podejrzenia, że wszystko to, co jest w książce fake dotyczące Elmira, to także jest jedna wielka ściema, ale tego się niestety nigdy nie dowiemy i w taki sposób dotarliśmy do końca historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania kolejnego odcinka, a póki co wszyscy grzecznie zostajemy w domu, pamiętajcie.